0: nana Udelia, relato basado en hechos reales, escrito y adaptado por Álvaro Ramos Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video La historia que conozco de Udelia era hasta hace poco la historia de una mujer muy dedicada a sus labores como nana de mi padre y sus hermanos una mujer que nunca tuvo una vida fuera de la casa de mis abuelos. Eudalia llegó una tarde y nunca más se fue. Eran otros tiempos. Tiempos en los que era muy común recibir a las hijas de mujeres poco afortunadas y criarlas en la casa a cambio de trabajo. En el caso de Eudalia llegó a los 13 años cuando el mayor de mis tíos tenía apenas un año de edad. Ella se comenzó haciendo cargo de las labores de limpieza y el aseo de mi tío. Pero con el tiempo se fue ganando la confianza de mi abuela lo que le valió convertirse en la nana de los cuatro hermanos. Siempre que en una reunión familiar, una comida o simplemente en una plática que tenga que ver con la infancia de mi padre o sus hermanos. Siempre salía a relucir a Eudalia la que recordaban con un gran cariño. Mi abuela tal vez era quien menos quería recordarla. Siempre que todos recordaban a la dedicada Eudalia, ella quería evadir el tema. Hace menos de un año que mi abuela murió, mi abuelo lo había hecho tres años antes. Hace unos meses los cuatro hermanos decidieron juntarse para celebrar el cumpleaños de la abuela como a ella le gustaba. Todos juntos en la casa de algún hermano. Uno de los invitados a aquella comida fue Lázaro, un amigo inseparable de la familia. Lázaro ya es un hombre mayor muy lucido para su edad, pero que poco a poco ha ido perdiendo la movilidad de sus piernas. Eso no le ha quitado lo gran platicador que es, además de que era tal vez el amigo más cercano que tenía mis abuelos. Tan así que mi papá le decía a tío Lacho. Les voy a contar una de las anécdotas más vergonzosas de Pepe y Elba. Dijo Lázaro con un poco de dificultad para hablar. Mientras que su hija le decía que no se esforzara mucho. Esta anécdota es más o menos de cuando Leonel ya era todo muchacho pero no lo suficiente como para irse a los bailes con sus hermanos. Cierta tarde, Elvita no se había invitado a cenar a su casa. Al parecer, Pepe había traído vinos y quesos de la Ciudad de México. Ya saben, de esos quesos españoles que tanto le gustaban. Había traído bacalao y no sé qué tantas cosas más. Muy español que se sentía el muy nopalero. Dijo provocando la risa de todos. La cosa es que nos fuimos a cenar y yo pensé que estaríamos solamente los cuatro. Porque sabía del baile que iban a ir todos, pero no. Cuando llegamos vi que estaba Leonel muy molesto porque no lo habían dejado ir con sus hermanos. Me abrió la puerta y sin saludar me dijo, «Mis papás están en la cocina». De inmediato Pepe salió a saludarnos y yo ya lo había visto como habían empezado la fiesta sin nosotros. Muy sonriente con su copa de vino fingiendo ese acento cachopín que tanto odiaba yo. Conforme pasó aquella velada, Pepe se emborrachaba más y más. El payano sabía qué hacer para quitarle la botella de las manos. Por otro lado, teníamos que fumarnos los azotones de puerta que daba Leo cada vez que salía de su recámara. La verdad es que todo estaba siendo muy incómodo hasta que en un momento de la noche la pajarraca esa que tenían como nana comenzó a vomitar por toda la sala. Entre que Elba la regañaba frente a nosotros y entre que Pepe disfrutaba del ridículo que estaba haciendo Talia, el viejo borracho terminó por caerse de nalgas sobre una de las vascas de su nana. Elba ir a levantarlo y él en su borrachera la jala hacia él. Y ambos terminan completamente batidos en la porquería de la pajarraca. Mientras Lázaro contaba la historia, es evidente que a nadie le estaba dando risa más que a él. Si bien la anécdota era cómica, a nadie le gustaba la forma que se estaba expresando de Eudalia. Bueno, la cosa es que esa noche terminamos todos haciéndole un té a Eudalia y un caldo de pollo. Dejó Lázaro. Lo que tenía que ser una velada de adultos y una plática intelectual con su padre fingiendo ser un español. Al final terminó siendo un sanatorio. Unas cuantas risas falsas de los presentes daban a entender que no había sido muy adecuado contar aquella historia. Menos en el cumpleaños de la abuela recién fallecida. Pero la charla siguió aunque ya con otro tema. Hasta que mi tía Victoria quiso dejar claro un punto. «No sé por qué le dices que a Eudalia, pero para nosotros fue como una segunda madre, y para Ernesto fue como su hermana mayor. Así que te voy a pedir, tío, que no insultes a los difuntos». Lázaro entendió su error y pidió una disculpa, pero aclaró. «Yo no le puso ese apodo a Eudalia. Fue Elva. Ella, después del incidente del rancho, perdió mucho la confianza en Eudalia» al grado de que intentó echarla de la casa en un par de ocasiones pero Pepe siempre se lo impidió yo pensé que ustedes ya habían escuchado ese apodo antes de verdad me disculpo la cara de varios fue de extrañeza y ciertamente nadie había escuchado ese apodo antes y tampoco tenían conocimientos de que la abuela Elba hubiera querido correr a Italia. ¿cuál es el incidente del rancho? Preguntó mi primo Benjamín. Lázaro volteó a ver a mi tío Ernesto y él solamente agachó la cabeza. Yo no lo puedo contar. No me corresponde. Contestó. En todo caso, quienes deberían hacerlo ya no están aquí. La plática en la mesa comenzó a convertirse en un interrogatorio. Todos estaban intrigados sobre lo que había sucedido en el rancho. Pero Lázaro no quiso hablar al respecto. Fue el tío Ernesto quien cambió la conversación drásticamente llevándola al terreno de la nostalgia. Aquella noche solo nos fuimos quedando la familia. Algunos de mis primos ya casados comenzaron a irse a descansar. Pero mis tíos seguían ahí como esperando que todos se fueran. Cabe mencionar que la reunión había sido en la casa de mi padre, el segundo hijo de los cuatro hermanos. A pesar de ser de los mayores, también estaba muy sorprendido por lo que Lázaro había contado horas antes. Finalmente, solo nos quedamos siete personas. Mis tres tíos, mi padre, mi prima Rosaura, el esposo de mi tía Victoria y yo. Momento ideal para lanzar la pregunta. ¿Qué pasó en el rancho y cuándo fue eso? El silencio se hizo largo y nadie decía una sola palabra. El tío Ornelto jugaba con la llaves de su auto de una manera nerviosa y siempre con la mirada que hacha. En algún momento alguien debe haber escuchado algo. No puede ser que nadie supera algo que ni siquiera el chismoso de Lacho quiso contar, dijo la tía Victoria. Si nadie de ustedes lo sabe es porque así los viejos lo quisieron, dijo Ornelto. Lo que pasó en el rancho no fue otra cosa que un colapso nervioso que tuvo Dalia pero que por la superstición de mamá lo manejaron como algo más. Yo nunca creí en esas idioteces. A todo le querían encontrar una respuesta tonta. Cuando era obvio que lo único que tenía Eudalia era un ataque de nervios. Eudalia venía de mesas enferma, comía poco y dormía aún menos. Creo yo que había sido por lo de su mamá. ¿Se acuerdan que ella se había ido unas semanas a ver a su mamá porque se muriendo? Bueno, pues cuando regresó comenzó a enfermarse y a tener pesadillas que no la dejaban dormir. era lógico que no pudo procesar la muerte de su madre. No tuvo tiempo de hacer duelo. En la casa ella era la encargada de casi todo. No solamente de cuidarnos, sino también de hacer la comida, de limpiar y de lavar. Fue hasta que se fue poniendo más enferma que contrataron a Carmen para que la ayudara. Todos nos dimos cuenta de eso y todos la vimos en algún momento llorar y quejarse de los dolores. Nunca iba al doctor y cuando lo hizo el doctor no le encontró nada extraño. Era obvio que era un tema personal o al menos así lo vi siempre. Todos estábamos atentos a lo que estaba diciendo Ernesto. En algún momento todos sabíamos que lo que estaba diciendo era lo más coherente. Pero queríamos saber lo que había sucedido en el rancho y no en la historia clínica de Eudalia. Quieren saber cuándo fue, está bien. Fue durante las vacaciones de verano. Recuerdo que Victoria y Lonel se habían ido al campamento de verano en Cuernavaca, Patricio estaba trabajando de mesero. Era cuando estaba contando la mitad del boleto de avión a España. ¿Se acuerdan? Bueno. Ese fin de semana, papá y mamá decidieron irse a pasar unos días al rancho. Yo no quería ir y me quería quedar en la ciudad porque en ese tiempo tenía una novia en la universidad. Pero de todas formas, ellos me obligaron. El sábado supuestamente íbamos a hacer la barbacoa de borrego y para eso invitaron a muchos amigos. Eran puros adultos y los más jóvenes éramos Eudale y yo. Conforme se hacía la noche, yo notaba que Eudale estaba como más cansada. Mis papás no dejaban de pedirle cosas y ella como siempre atendiéndolos. En un momento me acerqué a mamá, decirle que dejara a Odalia que se fuera a descansar ya que la veía muy cansada y desmejorada. Que no se preocupara que yo me iba a encargar de ayudarle a limpiar todo. Hasta ese momento mamá todavía le tenía mucho cariño a ella y fue a decirle que ya se podía ir a descansar. Eutalia en lugar de irse a su recámara se fue a escondidas a la capilla del rancho y ahí se encerró. Al principio nadie se dio cuenta. Nos dimos cuenta de eso cuando comenzaron los gritos. Yo estaba en la cocina tomando vino y lavando unos platos para no terminar muy tarde cuando escuché al perro ladrar como desesperado. De pronto el otro perro salió de la casa y ambos corrieron con dirección a la capilla. Salí de la cocina al patio para ver qué era lo que estaba pasando. En un principio pensé que estaba siguiendo un conejo o algún otro animal, pero de pronto comenzó a escuchar gritos. Entré a casa a avisarle a mi papá, pero ellos ya lo habían escuchado también. Lázaro y papá salieron conmigo y escuchamos que los gritos venían de la capilla. Nos apresuramos a llegar mientras mi mamá fue a despertar a los anchos a Eudalia. Conforme nos acercamos, los gritos eran más escalofriantes e incluso escuchábamos golpes o el sonido de cuando arrastran las bancas de madera. Papá cuando iba al rancho siempre llevaba un cuchillo largo y lo sacó. Lo empuñó para protegerse cuando abriera la puerta. Pero eso no pasó ya que estaba atascada. A medida que pasaba el tiempo, escuchábamos más voces y ruidos y papá me pidió que regresara a la casa por la llave de su machete. Mientras él y Lázaro intentaban abrir la puerta, cuando entré a la casa, mi madre me preguntó por Eudalia. Era la única persona que faltaba. Le respondí que sabido dormir, pero en realidad es que no estaba ni en su recámara ni en la casa. Fue cuando dedujimos que era la persona que estaba en la capilla y que posiblemente alguien la estaba atacando. Corrí con el machete, las llaves y Felipe Sánchez se quedó con las mujeres para cuidarlas, el muy cobarde. Al llegar a la capilla comenzó a gritar el nombre de Eudalia. Logramos abrir la puerta y la encontramos llorando en el altar agarrada de la cruz de madera que teníamos allí. Tenía arañazos en la cara y golpes en los brazos y las piernas. De inmediato buscamos al culpable pero no había nadie. Rodolfo, el mayoral del rancho, llegó corriendo después de que mi madre fuera a despertarlo en la casita que vivía. Él y yo salimos armados a buscar a alguien que se hubiera metido. Eudalia no dejaba de llorar y no decía nada de lo que había pasado. Regresamos después de comprobar de que no había nada en las cercanías. Eudalia no paraba de temblar y balbuceaba cosas inentendibles. Tenía la falda rasgada y se le podían ver las piernas muy delgadas. Eran casi esqueléticas y estaba muy demacrada la pobre. Nunca lo notamos porque siempre usaba esa ropa amplia que la cubría desde el cuello hasta los tobillos. Entre mi papá y Rodolfo intentaron levantarla del suelo, pero no se dejaba ayudar. A cualquiera que la quisiera tocar, ella le respondía con escupitajos e intentos de arañazos. Papá y mamá me sacaron de la capilla y me pidieron que acompañara a Julia y a los anchos a la casa, que ellos se encargarían de Eudalia. Fui a la casa y de inmediato intenté regresar a la capilla cuando vi que uno de los borregos andaba suelto, cosa que era rara porque desde temprano estaban encerrados en el corral. Llevé al animal de vuelta y vi que el corral estaba completamente abierto. La mayoría de los borregos andaba sueltos y fue a buscar a Rodolfo para que me ayudara a buscarlos a regresarlos. Pero antes de llegar a la parroquia él salió y me dijo que no fuera, que mejor me regresara con él. Le comenté lo de los borregos y me dijo que sí, que él se encargaría, pero que yo me debía meter a la casa y que no saliera. Que él iba a traer a su esposa y después se iba a poner a buscar a los animales. A mí me pareció muy extraña su actitud. Aparte lo veía muy nervioso y casi asustado. Aún así le hice caso y regresó a la casa. Una vez ahí dentro escuché cómo cuchicheaban Julia y Elena Sánchez. Julia le decía a Elena que seguramente a Uda le andaba cosas malas. Que por eso se había ido a esconder a la capilla. Yo no dije nada ya que las dos eran muchismosas. Para mí eso no era nada real, ya que todos conocemos bien a Udalia. Jamás se meterían cosas malas que nos fueran a meter en peligro. ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Había pasado casi media hora desde que Rodolfo había ido por su mujer y yo estaba preocupado por los borregos. En la noche corrían el riesgo de que un coyote o algún otro animal los atacara. Salí a cuidar que los demás borregos no se salieran y a esperar que Rodolfo regresara. Lo vi a entrar con su mujer a la capilla y de inmediato salió el solo. Como sí si que... Le pregunté Rodolfo me dijo que estaba cabrón a la cosa Pero que se iba a poner bien Solamente que no me acercara a la capilla Que mejor lo ayudara a regresar a los borregos Fuimos a donde seguramente estarían los animales para rearlos Y cuando llegamos los vimos a todos amontonados con las cabezas escondidas Estaban haciendo un ruido muy extraño y tenía mucho miedo Como si algún animal los hubiera atacado la ampareamos, pero no vimos nada y comenzamos a rearlos con la ayuda de los perros hasta que de pronto escuchamos un grito muy fuerte. Era un grito de mujer pero muy diferente a los gritos de Eudalia. Nos apuramos a meter a los animales al corral y vimos que de la capilla salía la mujer de Rodolfo llorando y con sangre en la cara. Detrás de ella mi madre suplicándola que no los dejara solos. Rodolfo abrazó a su mujer y no dijo nada. Mamá le pedía a la mujer que por favor volviera, que ellos no sabían qué hacer pero ella se rozaba. Pregunté qué era lo que estaba pasando pero nadie me decía nada hasta que Rodolfo le dijo a mi madre. Doña Elba, lo único que podemos hacer es ir a traer a don Vinicio, él seguramente los va a poder ayudar, pero no voy a permitir que mi mujer regrese allí. Mamá aceptó y en ese momento salieron en la camioneta a buscar al tal Vinicio. Yo me quedé con la mujer de Rodolfo y ella me salió con la tontería de que Eudalia estaba endemoniada. Que se le había metido algo y que por eso estaba encerrada y en la capilla. Obviamente yo no lo creí y le dije que eso era imposible. Que Eudalia era una mujer muy católica y muy pecada a Dios. Que lo que ella tenía era que venía cargando con mucha presión desde que fue a ver a su madre moribunda en Veracruz. Que no había querido descansar ni guardar luto por su madre. Que eso era lo que estaba pasando, pero ella solamente me contestó. «Ay, muchacho, hay muchas cosas que tú no logras entender». Me acerqué a la capilla y mi padre me prohibió la entrada. Me dijo que me regresara a la casa y que Audalia estaba bien. Que solo tenía un ataque de pánico. Que ellos se encargarían de todo. Yo quería verla y hablarle para decirle que no se preocupara y que todo iba a estar bien. A pesar de que era dos años mayor que yo, era como una hermana para mí. Ustedes la veían como una segunda madre, pero yo la veía como mi hermana mayor. Y ella a mí me veía como su hermano. Mamá regresó con Rodolfo y un tipo chaparro vestido de blanco y con una bolsa de petate colgando. El tipo y ella se metieron a la capilla y Rodolfo se fue a su casa. Yo estuve un buen rato pendiente de lo que estaba pasando. En algún momento volvimos a escuchar gritos e incluso mamá salió de ahí y llegó a la casa muy asustada. Al llegar se encerró en una recámara a hablar con Julio Los Sánchez y no quiso que yo entrara. Yo estaba muy molesto en ese momento y me enojaba mucho pensar que mis padres que se sentían tan letrados creyeran en esas cosas de gente ignorante. Más tarde la puerta de la capilla se abrió y salieron de allí todos y mi padre cargaba a Dalia. Parecía estar dormida y la subieron a la camioneta y la llevaron a la casa de ese tal Vinicio. Allí pasó toda la noche Eudalia. Al día siguiente papá me contó sin darme detalle lo que ellos creían que había ocurrido con Eudalia. Según ellos a Eudalia le habían hecho un trabajo de brujería y le habían enganchado un espíritu maligno que con el paso del tiempo se quiso apoderar de ella. Eudalia en algún momento comenzó a tener esas visiones. Y por eso esa noche he sabido encerrar a la capilla. Quería que el poder de Dios la protegiera de alguna manera. Yo obviamente no creía nada de eso. Porque aparte yo no vi nada extraño. Solo había visto una mujer llena de miedo tirada en el suelo. Después de eso mamá intentó varias veces correr a Italia. En una ocasión le ofreció bastante dinero y regalarle un terreno para que fuera su casa. Pero Udalia no se quería separar de nosotros. A final de cuentas éramos su única familia. Papá habló conmigo para que no les comentara nada de eso y que tampoco les dijera que mamá ya no quería a Udalia allí. Yo era el mayor y pues era mejor evitar problemas en la casa. Pasaron algunos años y un día me atreví a preguntar a Udalia qué había pasado aquella vez en el rancho. La pobre solo me dijo que no recordaba nada pero que de repente soñaba que estaba en la capilla del rancho hincada mientras tres hombres la golpeaban con látigos y piedras. Mamá siempre decía que Odalia había traído alguna brujería de cuando había ido a visitar a su madre, que era peligroso que estuviera con nosotros porque en algún momento iban a regresar esas cosas, que podrían infectar la casa y ya saben, puras tonterías que le desean sus amigas. En cambio papá trataba de no hablar mucho sobre eso. De hecho, evitaba mucho tener contacto con Eudalia. Eso la fue poniendo muy triste y poco a poco se fue enfermando. Hasta que finalmente falleció. Recuerdo que la última vez que hablé con ella, ya estando ella en cama, me dijo que quería que le hiciera una misa en la capilla del rancho. Que ella sentía que había dejado una parte de su vida allí. Yo nunca le dije nada a papá y sabía que no lo iba a hacer. Pero yo le dije que sí. Una vez el doctor Rueda llegó a decir enfrente de mí que Udalia tenía los riñones muy dañados, como si alguien le hubiera ido enfermando poco a poco. Pero pues obviamente era impensable para nosotros. Ella comía lo mismo que nosotros e incluso antes de ese evento se sentaba en la mesa con nosotros. Siempre estuve un poco molesto con mamá por la forma en que se fue separando de Udalia. Pero la realidad es lo único que sé. Lo que pasó dentro de la capilla solamente lo sabe Lázaro y papá que en paz descanse. Aquella noche mi papá y mis tíos comenzaron a recordar ciertas actitudes de Udal y mis abuelos. Parecía que nadie recordaba las cosas malas pero esa noche comenzaron a aflorar todas. Nunca dije nada pero cierta noche escuché a Udal hablando sola. Sé que hablaba sola porque me asomé a su recámara y no había nadie. Ella incluso pareció que veía a alguien porque manoteaba y gesticulaba de manera muy extraña. Pensé que estaba loca y no la quise molestar, pero siempre se me quedó esa imagen en la cabeza. Comentó la tía Victoria. Con una suerte en ella estaba enferma y siempre quería ayudar en todo. Una noche el niño no dejaba de llorar y habíamos ido incluso a despertar al doctor pero nada lo hacía sentir mejor así que regresó a la casa y en privado papá me dijo llévalo con Eudalia pero que no te vea tu mamá ella lo va a dormir no sé qué hizo pero en cuanto lo cargó en sus brazos el chamaco dejó de llorar ella comenzó a frotarle la frente con un aceite y poco a poco el niño se durmió cuando salía de su cuarto Eudalia me dijo Ernesto el niño ve más que tú y que yo por eso está muy intranquilo. Nunca supe qué significaba hasta que le diagnosticaron autismo a René. Era como si ella supiera cosas que los demás no sabíamos o como si tuviera el poder de vernos diferentes. La plática aquella noche fue interrumpida por una llamada telefónica. Era la hija de Lázaro comunicándonos que su padre había tenido un preinfarto esa noche. Y mi padre era su cardiólogo. Mi padre logró estabilizar a Lázaro quien a pesar de los regos de su familia se negó en todo momento en el hospital. En cambio pidió estar a solas con mi padre un buen rato. Mientras ellos hablaban yo platicaba con la familia de Lázaro quienes me contaron que había llegado muy agitado de la comida. Que él solo le decía que era la comida que seguramente le había quedado algo pesada. Intenté averiguar un poco sobre la plática que había tenido horas antes. Su hija estuvo presente y no dijo nada y cuando de repente me preguntaron «¿Tú conociste a Udalia?». Mi respuesta fue negativa ya que para cuando yo nací ella ya había fallecido. Solo dos de mis primos la conocieron cuando eran pequeños, pero obviamente conocíamos mucho de ella. Todos en la familia hablaban muy bien de Udalia. El regreso a casa fue muy rápido y ya no quedaba nadie. Mi padre entró en la casa y de inmediato se fue a dar un baño y yo hice lo mismo. Más tarde mi padre tocó mi puerta y entró. Su semblante era extraño y me dijo que quería platicar conmigo porque no podía hacerlo con mi madre y mucho menos con sus hermanos. Desde el primer momento supe que quería hablar sobre Eudalia. Aquel día fue el único tema de conversación, incluso yo tenía ganas de saber qué había ocurrido. ¿Y por qué el repentino cambio de actitud de la abuela con la mujer que fue su apoyo durante mucho tiempo? Mi padre se acostó en mi cama con la mirada fija al techo como si él te hubiera acostado en uno de esos muebles que tienen los psicólogos en sus terapias. Ahí de inmediato comenzó a contarme. El tío Lacho cree que va a morir pronto. Dice que ve mucho a Udalia caminar en su casa. Que incluso escucha la voz que hace Udalia en la capilla. No sé si todo lo que me contó es cierto o parte de su imaginación. Pero no paraba de jurarme por la memoria de su mujer que todo lo que me decía él y mi padre lo vivieron. Según él, aquella noche en el rancho lo que vieron fue una especie de posesión de lo más parecido a un exorcismo. Te lo juro, yo no lo quiero creer. No quiero cambiar la imagen que tengo de esa mujer. A mí me preocupaba mucho mi papá y me acerqué a él para demostrarle mi apoyo. Le dije que yo estaba listo para lo que sea que me tuviera que contar, que le prometía total discreción, así que me tomó de la mano y siguió contándome todo. Aquel día Udale le comunicó a tus abuelos que se sentía muy mal y que quería el al doctor aliviarse, pero ellos no la dejaron. Le prometieron que el día siguiente ellos mismos la llevarían con su doctor para ver cómo iban a proceder con lo que tenía ahí dentro. Pero Dalí insistía en que tenía que hacer ese día porque ya le habían advertido que era la fecha pactada. Aún y tus abuelos no la dejaron y se la llevaron con ella al rancho. Por la noche supuestamente ella se tenía que ir a dormir pero no lo hizo. Se fue directo a la capilla del rancho para una supuesta protección. Cuando ellos llegaron, encontraron a la mujer como había mencionado antes. Dice a Lázaro que tu abuela de inmediato fue al altar de la capilla y recogió algo con un trapo. Eudalia quiso evitar que tu abuela se llevara lo que había recogido del suelo. Pero cuando intentó levantarse, comenzó a cambiar su voz y su cuerpo. Comenzó a hablar como si fuera un hombre y de la nada obtuvo una fuerza que evitaba que la pudieran controlar. Eudalia se deshacía en insultos y maldiciones hacia los que estaban allí. Supuestamente nadie sabía lo que sucedía allí las dos ventanas de la capilla se azotaban pero no había aire afuera. De pronto todos comenzaron a sentir frío. Cuando la mujer de Rodolfo llegó quiso calmar a Eudalia pero no lo logró. Por un momento Eudalia regresó en sí y comenzó a pedir ayuda para que le sacaran lo que tenía dentro. De pronto, en un descuido se soltó y atacó a mi madre. Le quitó los ropajes de las manos o se los puso en la cara a la mujer de Rodolfo. Ella vio lo que había entre las ropas, aquello que estaba lleno de sangre y de la impresión de un grito estremecedor. De inmediato, Dalia comenzó a emitir varias voces femeninas, pero ninguna era la suya. La mujer de Rodolfo salió de la capilla muy molesta de abuela con ella... Mientras tanto tu abuelo y Lázaro luchaban para contener a Udalia. Quería a toda costa recuperar los trapos ensangrentados que tu abuela estaba cuidando. Después fueron por ese tal vinizo su embrujo del pueblo que estaba antes de llegar al rancho. Aquel hombre llegó a lo que llegó y de inmediato confrontó a lo que sea que estaba dentro de Udalia. Comenzó a hacerle preguntas y comenzó a llenar el piso con polvo. y regaba agua bendita por todo el sitio. Sostenía un crucifijo y al mismo tiempo repetía nombres de ángeles. Poco a poco comenzó a calmar la furia de lo que sea que tenía Eudalia. En ese momento entre tu abuelo y Lázaro tomaron a la mujer y la sometieron para que el brujo se acercara a ella y le diera algo de beber. Minutos después la sangre comenzó a escurrir de las piernas de Eudalia. El hombre le pidió su ropa a tu abuela y comenzó a limpiar la entrepierna de Eudalia. Sacando de allí algo un tanto desfigurado y metiéndolo entre las ropas que Tobuel había dejado allí. El hombre les había dicho que Eudalia había sido víctima de un grupo de gente que adoraba un demonio muy especial. Uno que busca engendrar en mujeres como ellas. Mujeres que no tienen voluntad o mujeres sumisas. Mujeres de fe que no saben decir no a quienes ellas consideran su familia. Esa especie de secta usa un líder y a base de mentiras y control mental obliga a las mujeres a ceder. La idea es engendrar que la semilla del demonio que ellos adoran. Pero que alguien le había dado algo a Dalia para no tener a sus bebés. Porque sí, ella estaba embarazada de gemelos. Era por eso que siempre estaba muy débil. No tenía energías para hacer todas las cosas y como no podía decir nada, nadie la podía ayudar. Tras todo eso, Udalia pasó la noche en casa del tal Vinicio, supuestamente para su cuidado. Al día siguiente, Vinicio le dijo a mi padre que tuviera cuidado de mi madre. Ella sabía de la situación y por eso nunca dijo nada. Lo que Vinicio encontró en el cuerpo de Udalia era un trabajo de brujería usado para provocar una pérdida, que sus efectos son usados prácticamente para secar la matriz. Evitando que la mujer que sufre aquella brujería pueda volver a quedar embarazada. Ese tipo de hierbas y preparados eran mucho usados por mujeres en Veracruz. Así que lo más seguro era que Audaria fue a ver a su madre aquella vez no solamente para despedirse, sino también para contarle la verdad y buscar una solución. Las dos abuelos se dedicaron por varios días a buscar pistas y encontraron algunos artículos extraños en la casa. Artículos que llevaron como inicio para que les dijeran que eran. El hombre le dijo que esas figuras eran usadas para sacrificios. Uno de esos artículos era una daga de plata que era lo que usaba la dama principal para hacer el sacrificio. La poseedora de esa daga era sin duda parte de ese grupo y la principal promotora de ese culto. El brujo le dijo que podían desactivar aquellos artículos que incluían libros, figuras y pedazos de joyería pero que eso significaría que los favores que hubiera obtenido iban poco a poco a desaparecer. Lázaro estaba lleno de miedo por la daga de plátara de su mujer y uno de los libros eran de tu abuela. Todo empezaba a cuadrar. Los meses y los años siguientes fueron muy duros para tus abuelos. Llegó el grado de que su rancho tuvo que ser vendido, al igual que algunas otras propiedades que fueron adquiriendo. Ni Lázaro ni tu abuelo confrontaron nunca a esas mujeres más por miedo que por otra cosa. Según él, por eso tu abuela quería deshacerse de Eudalia. Siempre pensó que ella había hecho algo para evitar que ella siguiera obteniendo favores de su culto. Pero tu abuelo nunca se lo permitió. De alguna manera creía que Eudalia era el único en esa casa que lo mantendría a salvo de tu abuela. Mi padre estaba llorando mientras me contaba esa historia y yo por mi parte no lo podía creer. Le dije que no era caso a los cuentos de un hombre senil, que seguramente era un invento para desestabilizar a la familia. Pero mi padre, entre sollozos, contestó Tu abuela mató a tu abuelo el día que le reclamó todo. Esa noche yo me quedé a dormir en su casa. Papá ya estaba enfermo, yo estaba muy al pendiente de su corazón. Esa noche escuché la pelea y escuché a mi madre decir que por años ella lo había respetado porque nunca se había metido en su vida. Que porque era un tipo cómodo que solamente quería disfrutar del dinero que ella había conseguido. Pero que eso terminaba esa noche y que ahora se sí iba a poder alcanzar a su hijada esa, la pajarraca que tanto quería. Yo no le di importancia pues tus abuelos llevaban años peleando. Ya no se amaban como pareja y solamente se hacían compañía. Eso era suficiente para todos La noche que tu abuelo murió Ella ya lo había vestido antes de despertarme No quiso que le hicieran la autopsia Supuestamente por sus ideas religiosas Yo soborné al perito Para que nos diera un certificado de defunción Sin saber que estaba ayudando a mi madre para salvarse La noticia me cayó como un balde de agua fría mi padre me abrazó mientras lloraba como un niño pequeño me pedía que no dijera nada de lo que me había contado. Todo esto me lo contaba por la fortaleza que había demostrado porque no se quería quedar con algo tan fuerte dentro de él. Y porque sabía que todo esto poco a poco lo iría consumiendo. Al día de hoy el tema no ha vuelto a surgir. Las fotos de mi abuela fueron guardadas y reemplazadas por una única foto de Eudalia con los cuatro hermanos. Todos felices y todos unidos. Tal y como le gustaban las reuniones a mi abuela Elba.